0: Alexandra est une karatéka qui a découvert les tatamis dès l'âge de 5 ans en Corse. Elle ne cesse d'enchaîner les succès et les médailles tout au long de sa carrière jusqu'à décrocher sa place pour les Jeux Olympiques de Tokyo cet été. Un moment historique pour elle et le karaté, discipline jamais présentée jusqu'ici. Alexandra est une optimiste qui a le regard rivé vers l'avenir tout en profitant au maximum du moment présent. Bonjour Alexandra. Bonjour. Ravi de t'accueillir au Café des Sports. Donc là, on fait cet échange par visio, parce que tu es en ce moment sur ton île en Corse. Est-ce euh, est que pour commencer, tu pourrais rapidement te présenter et me dire quel serait ton premier souvenir lié au sport
1: Alors me présenter déjà, Alexandra Ferrach, membre de l'équipe de France de karaté, comme tu as pu le préciser. Euh, mon premier souvenir, euh, ben ça reste quand même avec mes parents vu que c'est aussi eux qui sont à l'origine de tout vu que mes parents sont mes entraîneurs et c'est vraiment en fait mes débuts euh, dans le club avec euh, avec ma mère. Alors bon, bien sûr, euh, à quatre ans je m'en souviens pas, mais, euh, mais ouais, je me souviens encore voilà étant plus jeune d'avoir pratiqué euh, euh, toute petite avec avec mes parents euh, au dojo euh, Pascal Rossigne.
0: D'accord, donc tes parents sont euh, karatéka euh, au départ, les deux.
1: C'est eux
0: qui t'ont initié, donc j'imagine que tu as rapidement pris le, le pli, un plaisir à faire du karaté.
1: Exactement. Ils m'ont initié tout de suite au karaté. Alors j'ai fait quand même d'autres sports pour pas qu'ils me reprochent d'avoir fait que celui-là. Mais euh, j'ai très vite accroché euh, pour le karaté, même si voilà, j'ai testé voilà plusieurs euh, plusieurs sports, mais seul le karaté est vraiment devenu une passion en fait et, euh, et c'était une évidence en fait quand il a fallu euh, ben, au bout d'un moment faire qu'un sport
0: et c'était à quel âge à peu près où tu te dis il faut que je me concentre peut-être sur un seul sport donc le karaté
1: c'est à 14 ans parce que de de 10 à 14 je faisais aussi de la danse euh, pendant donc cette année-là et à 14 ans donc je voyais qu'au niveau du karaté je commençais à faire des résultats de plus en plus donc euh, forcément, mes parents et comme le karaté prenait comment, enfin commençait déjà à prendre beaucoup d'espace et de temps, euh, mes parents m'ont dit qu'il fallait euh, choisir. Et donc euh, bon, le choix, comme je comme je l'ai dit tout à l'heure, était une évidence. Et euh, et puis voilà, donc euh, et très vite en fait en en 2000, enfin à 15 ans, j'ai été détectée euh, euh, par l'équipe de France. Donc euh, donc voilà, finalement. Euh c'était enfin c'était un bon choix et, et euh, ce sentiment que j'avais vraiment pour ce sport euh, s'est révélé vrai puisque voilà j'ai été tout de suite après détectée euh, à mes 15 ans.
0: Et tu as pu continuer à pratiquer euh, en Corse ou quand tu es détectée, tu dois partir dans un, dans un centre dans un...
1: Alors c'est vrai que j'ai la chance, en tout cas vu qu'en plus je suis en kata il n'y a pas spécialement besoin de sparring partenaire. Donc du coup, euh, j'ai cette chance de pouvoir pratiquer euh, mon sport euh, tout en étant au plus haut niveau et, et, rest et rester justement voilà sur mon île. Euh, même si ça nécessite beaucoup d'aller-retour pour m'entraîner euh, avec euh, mes entraîneurs équipe de France, avec euh, avec ma coach aussi, donc euh, donc du coup, euh, mais en fait pour moi ça, ça, c'est mon équilibre euh, voilà partir euh, régulièrement euh, pour voir euh, mes, mes autres coachs, mais aussi rester euh, ici avec euh, avec mes parents qui sont qui sont là depuis le début euh, et, euh, et voilà donc en tout cas c'est une grosse fierté de, de pouvoir euh, continuer euh, en étant euh, installé à Ajaccio.
0: Donc tu l'as dit, et toi tu es spécialisé dans le kata, est-ce que tu pourrais nous faire un petit, pour les auditeurs, une petite présentation justement du karaté, des différentes disciplines qui existent?
1: Alors, euh, en karaté, il y a le comité, qui est la partie combat, qu donc qui est la plus connue, et euh, le kata, c'est vrai que c'est un petit peu moins connu. C'est en fait un enchaînement de techniques codifiées dans le vide contre des adversaires imaginaires. Euh, les gens disent beaucoup que c'est une chorégraphie, mais il y a quand même vraiment une, une différence entre, euh, ben pour le coup, moi qui ai fait de la danse, entre la chorégraphie et, euh, et justement un kata. Le kata, il y a quand même cette notion vraiment de, de combat qui est très présente. Et, euh, et effectivement, enfin, euh, il faut qu'on comprenne que, certes, c'est contre des adversaires imaginaires, mais c'est bel et bien un combat. Donc voilà, Donc après, on est, on est jugé aussi sur la rapidité, la fluidité, l'équilibre... Euh, donc, après, voilà, il y a plein de, de critères aussi qui rentrent en compte.
0: Et donc, euh, cet été, donc, pour euh, un moment historique pour la France, enfin pour, pour le karaté mondial, même, tu as été qualifié. À quel moment tu as appris cette qualification euh,
1: Je l'ai appris. C'était le, le, 11, le 11 juin à, à Paris, à Coubertin, où s'est euh, voilà, déroulé le tournoi de qualification olympique. Et. Euh, et c'est vrai que fin, ce jour-là, c'était aussi un des plus beaux moments de ma carrière puisque puisque voilà se, se qualifier pour un, un événement aussi grand, puis en plus pour la première euh, dans l'histoire du karaté et malheureusement certainement la dernière. Euh, depuis depuis 2016, en fait, quand le karaté, on savait qu'on était olympique, j'en parle. Depuis à ce moment-là, j'avais dit « je veux y être ». Et, euh, et c'est voilà, c'était un rêve aussi qui devenait réalité, donc euh, c'était juste magique.
0: Et tu t'y attendais ou tu as travaillé pour, j'imagine, donc. Euh... Euh,
1: je m'y attendais dans le sens, bien sûr, déjà j'ai travaillé pour, effectivement, mais, euh, mais c'est surtout aussi euh, que quand euh, j'ai eu ben, diverses aussi interviews, à chaque fois je disais, je, je ne vois pas les, les jeux olympiques sans moi. Et je pense que c'est ce qui a fait aussi ma force tout au long de cette préparation, parce que je vais pas dire que j'étais sereine, mais en fait, euh, j'étais focus que sur ça. Et je me disais, voilà, ça, ça va le faire, ça va payer, il n'y a pas de raison. Et, et au final, j'ai tenu bon, malgré aussi euh, l'année dernière, euh, la crise sanitaire, mmh. où, euh, où tout a été bah, bloqué pendant plusieurs mois. Et en fait, moi, je n'ai jamais cessé de m'entraîner, puisque c'est vrai que j'ai la chance d'avoir aménagé mon, mon grenier en, en salle mmh. de sport. Avec un coin dojo avec des tatamis et aussi des appareils de musculation. Donc euh, en fait, j'ai jamais arrêté pendant cette année qui a été compliquée. Et je pense aussi c'est ce qui a fait ma force et, euh, et j'ai voilà j'ai pris enfin euh, j'ai énormément progressé durant durant cette cette saison malgré tout même si elle a été très dure et, et je pense que c'est c'est aussi cette force qui m'a fait arriver là où là où euh, où j'étais donc mmh. c'est-à-dire à Tokyo euh, en août.
0: Et comment c'était cette expérience? Alors, es déjà en plus un peu particulière, malheureusement, parce que sans spectateur, j'imagine ouais. qu'il y avait beaucoup, beaucoup de règles sanitaires à respecter. Euh, mais comment c'est qu'est-ce que qu t'as que ressenti quand t'es arrivé au village olympique t'étais
1: à, de... à ce moment-là c'est vrai que j'ai toujours dit le, les Jeux olympiques pour moi c'est le, le graal de tout sportif et en fait en vivant cette expérience j'ai réellement en fait compris le, le sens de ce mot euh, on sait ce que ça veut dire on, mais en fait je pense que tant qu'on l'a pas vécu on, on s'imagine pas et on réalise pas euh, l'événement que c'est quoi. Et, euh, et être avec les plus grands Enfin, franchement euh, j'ai croisé euh, Kevin Mayer j'ai croisé euh, Nicolas Karabatic, enfin, même son frère, enfin, franchement c'est euh, juste euh, un, truc de, un truc de fou ce qu'on vit et euh, tant qu'on ne l'a pas vécu mmh. on ne peut pas s'en rendre compte et, euh, et euh, c'est vrai que fin, je, je me dis c'est vraiment, euh, c'est pas une chance au final parce que cette chance je l'ai provoquée et j'ai réussi à gagner cette qualification mais, euh, mais c'est une belle récompense de toutes ces années euh, de, de travail
0: et euh, au niveau sportif, donc tu fais quatrième de ta poule, donc malheureusement tu pas pu te qualifier pour le, les phases finales, ça. Euh, mais j'imagine que ça, voilà, ça a quand même été un moment incroyable de pouvoir combattre, de pouvoir représenter la France euh, pour cette compétition. Euh, comment ça se passe Est-ce que tu as des liens avec euh, entre les autres euh, athlètes de la délégation française Est-ce que voilà, tout le monde est dans sa bulle ou il y a quand même un, une vie qui se crée entre eux, peut-être entre Français ou entre, même avec les étrangers euh
1: euh, je dirais que quand on est parti euh, donc au Japon une semaine avant, on était encore en camp entraînement à Niigata. À ce moment-là, euh, c'était assez. Euh, on était quand même tous ensemble. Enfin, euh, donc c'était c'était vraiment euh, une bonne cohésion. Par contre, c'est vrai que dès l'instant où on est euh, on est rentré au village, c'était on sentait qu'on commençait déjà à être dans notre bulle. Et, euh, et je trouve que c'est très très bien le fait qu'on soit arrivé. Euh, Quasiment un peu moins de deux jours avant ma, la compétition, on est arrivé le mardi. Moi, je passais le jeudi. Et en fait, je pense que c'était bien de pas arriver trop tôt, parce que justement, c'est pas bon non plus de se mettre trop tôt dans, dans sa bulle. Et c'était vraiment juste ce qu'il fallait, quoi. C'est on est arrivé, on a pris quelques repères déjà au village et euh, euh, on a fini deux trois entraînements pour prendre les dernières sensations. Et c'était déjà la compétition. Donc mmh. c'est vrai que Ça on commence ouais, vraiment à ce moment-là à être dans notre bulle.
0: Et euh, est-ce que tu aurais des, euh, des petits conseils pour des gens voilà, qui, qui se disent bah, ⁇ J'ai envie de faire les JO plus tard ⁇ ou j'ai envie d'en de, faire ma carrière, d'être professionnel dans mon sport ouais.
1: ⁇⁇ ben Déjà j'ai envie de dire euh, ⁇ ben, Croyez en vous, croyez en vos rêves ⁇ parce que moi au début, euh, en fait, tout le monde, les gens, les gens se moquaient un peu de moi quand euh, moi je voyais les Jeux olympiques et on n'était pas encore olympiques. Et je disais euh, ⁇ Maman, je veux faire ça, Maman, je veux le faire, je veux le faire ⁇ et enfin, les gens un peu, ouais, ils me prenaient presque un peu de haut en me disant mais on n'est pas olympique, enfin le karaté n'y est pas. Et et au final, ben donc par chance aussi le karaté est rentré en 2016 et euh, et c'est un ouais aussi un rêve de gosse. Et euh, au final, quand on y croit, quand on en veut, euh, euh, au contraire, enfin les choses de belles choses arrivent et euh, et euh, ben, la preuve voilà. Mm. Donc en tout cas, euh, ça serait mon conseil vraiment de, de croire en vous, de croire en vos rêves et surtout de vous donner bien sûr les moyens parce qu'on n'arrive mm. pas sans rien.
0: C'est sûr. Et euh, ouais, malheureusement, a priori, le karaté ne sera pas à, à Paris. Il y a eu pas mal de, de débats sur les réseaux cet ouais. été. Euh, Est-ce que tu crois que ça peut encore changer ou malheureusement, euh, les jeux sont déjà, déjà faits, comme on dit
1: J'ai peur que les jeux soient déjà faits. J'ai peur que malheureusement, la sentence est tombée et ils ne reviennent pas là-dessus. Euh, maintenant, bien sûr, on essaye de, 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 de faire le forcing. On essaye aussi de montrer qu'on a notre place et, euh, et on essaye de se battre. Euh, maintenant, enfin euh, voilà, c'est comme dans le karaté, enfin un combat n'est jamais perdu d'avance, donc euh, au contraire, il faut rien lâcher jusqu'au jusqu'au dernier moment, quoi. Donc euh, au moins, on n'aura pas le regret de de pas avoir tenté. Donc euh, donc il faut se battre, il faut essayer de rester optimiste, même si euh, même si ça paraît très compliqué. Euh, je pense qu'il nous faudrait l'appui, euh, si m'entend, euh, du président de la République, euh, <rire> Monsieur ouais. Macron. Euh, je pense qu'un petit coup de pouce ne serait pas de refus, mais euh, c'est triste parce que c'est surtout que nous on l'a vécu déjà aussi comme une injustice parce que on n'avait même pas fait nos preuves à tokyo qu'on savait déjà qu'en 2024 on n'y serait plus mmh. et, euh, et donc c'est ça qui est frustrant de se dire on nous donne le bébé mais on nous le reprend tout de suite ouais. et alors qu'encore une fois voilà on n'avait même pas fait nos preuves et, euh, et... Voilà, aujourd'hui, ils parlent de de sport jeune, ils veulent ils parlent aussi du fait que c'est enfin ils veulent des sports qui qui font le buzz sur les réseaux sociaux mais enfin moi en tout cas, je peux vous dire que j'en ai levé des gens à 3 heures ouais. du matin en France donc euh, donc au final, c'est pour ça qu'on on est en pour nous, c'est pas des vrais arguments et on comprend pas quoi.
0: Non, c'est sûr et surtout qu'il y a eu un, une médaille olympique, euh, voilà, ce qui est pas dans tous ah, les sports. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui est important. Euh, L'aspect sportif est quand même important pour, euh, Tout à pour fait. les jeux, quoi. D'ailleurs, tu vois comment tu as un regard euh, sur euh, cette discipline, sur le karaté en France par rapport à d'autres sports. Comment tu comment tu analyses parce que c'est sûr que c'est un sport qu'on considère comme mineur par rapport à, à du foot, du tennis, du rugby. Ouais. Est-ce que tu qu'est-ce qui pourrait faire que ça change euh, Est-ce que c'est les résultats Est-ce que c'est euh, la médiatisation.
1: Là. Ben clairement oui, c'est la médiatisation qui, qui pourrait encore changer, en, encore changer tout ça, faire encore. Parce que bon, le, le, tout le monde connaît le karaté. Moi, quand les gens, euh, je leur disais qu'on était aux Jeux Olympiques, les gens disaient ben bah, oui, on le sait. Non oui. non, mais ils comprenaient pas que c'était vraiment la première fois. Les gens voilà, ils... tout le monde connaît le karaté. Et au final, euh, on, on est on est trop peu médiatisé et, euh, et c'est vrai que c'est dommage parce que du coup. Euh, ça impacte beaucoup de personnes et, et nous, les, les, les sportifs aussi en, en première ligne, puisque c'est compliqué de trouver des sponsors et euh, on est obligé de travailler à côté. Euh, donc c'est pas évident parce que moi j'aimerais entre guillemets être une sportive professionnelle et, et ne faire que, enfin que ça quoi, ouais. vivre de ma passion et m'entraîner puis pour aussi je dirais rivaliser avec mes concurrentes qui certaines ne font que ça.
0: Bien
1: sûr. Et euh, donc c'est vrai que je pense que déjà la médiatisation pourrait pourrait vraiment nous aider.
0: C'est quoi ton activité à côté euh, professionnelle
1: Alors moi je travaille à la CAPA qui est la communauté d'agglomération du pays ajaxien, je suis au service des finances et euh, je suis, je m'occupe de la comptabilité d'accord voilà.
0: et tu as plus, pu euh, avoir un aménagement pour préparer les, la compétition ou déjà j'imagine est-ce que es, même au quotidien tu as euh, des horaires un peu aménagés pour,
1: euh, alors déjà effectivement quand j'ai intégré la, la, la CAPA j'ai eu déjà un contrat d'insertion professionnelle donc avec, avec la FEDE aussi qui m'aide beaucoup là-dessus la région donc, euh, euh, donc j'ai toujours été détaché et plus ça allait plus on me détachait justement et euh, arrivé en 2019 quand le rythme devenait extrêmement soutenu vu, vu qu'on me demandait de partir du lundi au mercredi Mercredi, pour m'entraîner avec mes coachs équipes de France. Quand je revenais, je travaillais donc le jeudi-vendredi, plus les entraînements, pour finir mes, je dirais, ma préparation le samedi. Et rebelote, le lundi, on repartait. Plus, des fois aussi, il y avait certains week-ends où il y avait des compètes. Donc, c'était un rythme vraiment de folie, puisque, en plus, avec l'olympisme, on est passé à peu près de cinq compétitions dans l'année à 14-15. Donc, c'était presque enfin, tous les mois, voire presque des fois toutes les deux semaines. Et effectivement, le rythme était très, très soutenu. Et à ce moment-là, bah, j'étais presque en burn-out. Et, et tout de suite, la FEDE a été d'un soutien énorme. Et aussi, la CAPA, mon employeur, où tout de suite, voilà, ils, ils ont su qu'il fallait me détacher à 100%. Et euh, c'est chose faite depuis 2019. Et euh, je les remercie parce que vraiment... Euh, ça m'a pu, enfin j'ai pu me permettre, enfin j'ai pu pardon me, vraiment me concentrer au mieux sur ma préparation olympique, sur aussi ben, la récupération qui est super importante. Enfin voilà, il y a, y a plein de choses auxquelles euh, pas que je négligeais au quotidien, mais forcément qui était ben, un peu moins, un peu moins bien ouais, qu'un sportif qui ne ferait que ça. Et, euh, et vraiment, je les remercie. Je sais pas si, en tout cas, je serai encore détachée en 100%. Je l'espère. Moi, j'aimerais. C'est vrai que il me reste encore euh, des quelques belles années euh, devant moi. Certes plus beaucoup, il y en a plus derrière que devant, bon. mais au contraire j'ai vraiment envie d'optimiser de, de, ces, ces, dernières, ces dernières années et euh, voilà pour atteindre mes objectifs et euh, on verra en tout cas j'espère être détaché encore.
0: Bon ben, on espère que la, la Capa t'entendra et qu'ils font, font ça. Est-ce que tu d'ailleurs tu as bon, même si c'est compliqué tu arrives à trouver un équilibre de vie te dire quand même que ton travail peut t'aider ou est-ce qu'il y a déjà même au niveau de ta pratique le, dans ton métier tu peux reprendre des ce soit, soit des attitudes ou des des choses qui peuvent avoir un lien entre le karaté et ton et ton métier.
1: Euh, oui, c'est vrai que ben enfin je, je suis très rigoureuse de et au final euh, pas que dans le karaté, je le suis aussi ben dans la vie de tous les jours et, et ça s'est vu euh, dans dans mon dans mon travail ou euh, même euh, mon chef de service et, et, et notre référente de temps en temps ben moi par exemple quand on me donnait euh, un, un dossier à faire ou des factures à traiter, mais euh, ben pour moi c'était ma tâche du jour et mmh. je pouvais pas ne, enfin je pouvais pas partir euh, et, et finir le lendemain. Sauf que bon ben des fois forcément il y a la charge de travail qui est plus importante que que, que d'autres jours et euh, il arrivait que je pouvais pas toujours tout finir. Sauf que pour moi c'était, voilà, bon, moi pour moi c'est je termine un entraînement quand euh, pas quand je suis fatiguée, c'est quand euh, vraiment j'ai terminé la oui. et, euh, et voilà, du coup, pour moi, c'était un petit peu dur et même, euh, après, voilà, mon chef de service était super content de moi et il, il m'a fait un petit peu m'assouplir sur ça en me disant, bon, euh, Alex, c'est bon, tu finiras demain. Mais enfin, c'est vrai que de ce côté-là, ils ont toujours été très contents parce que ben, rigoureuse comme je l'étais dans le karaté, j'étais aussi dans, dans voilà dans le domaine professionnel et, euh, et c'est un peu vraiment aujourd'hui ma ligne de conduite.
0: ouais D'accord. Bon bah c'est bien ça. Ça ça, ça permet d'associer de, les, les deux facilement et c'est très intéressant. Est-ce euh, est que d'ailleurs dans ton comment ça se passe tes, tes semaines est-ce que tu as des entraînements j'imagine sur le tatami est-ce qu'en dehors tu pratiques d'autres sports qui te permettent de d'associer ou de t'aider dans ta pratique du karaté?
1: Oui, tout à fait. Dans dans ma préparation au quotidien, donc j'ai et forcément la préparation euh, technique où je fais beaucoup de de, de kata, de karaté, et euh, et j'ai aussi une partie physique euh, qui passe par la musculation, par aussi euh, j'ai découvert depuis peu aussi l'haltérophilie que que j'adore, que du coup euh, qui est intégrée dans ma préparation. Et euh, donc c'est bien parce que ça fait voir aussi autre chose, ça fait changer. et euh, et enfin vraiment en fait je je, je me régale. Je pense que c'est aussi pour ça que j'ai beaucoup progressé cette dernière année, c'est que enfin le secret aussi c'est de prendre plaisir et et, et voilà, c'est vraiment encore une fois voilà, je je j'aime tout ce que je fais, c'est pour moi c'est c'est un, un pur bonheur voilà de de pouvoir m'entraîner au quotidien et d'être détaché comme ça à 100 et et faire euh, et faire ce que j'aime quoi, et vivre de ma passion.
0: Et quels, seraient tes, quels sont tes objectifs euh, futurs Est-ce qu'il y, y a des échéances euh, internationales, des compétitions qui arrivent là
1: Bien sûr, il y a les championnats du monde euh, quand même à court terme au mois de novembre, donc mmh. ça arrive très vite. Euh, puis après, dans un peu plus de six mois, enfin même un peu plus, même il y aura les championnats d'Europe. Donc, euh, donc oui, les objectifs euh, forcément, ça va passer par ces compétitions. J'ai mes objectifs en tête, bien définis. Je voilà, je veux être championne du monde et. Euh, je, je le serais, je, je me battrais pour pour l'être.
0: Oh bah super. C'est qui est dans le karaté Est-ce qu'il y a des nations aujourd'hui qui sont plus dominantes que d'autres
1: les, les japonais en kata sont, sont quand même très 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 forts vu que bon, c'est quand même aussi euh, le berceau Bien du sûr. karaté. Euh, mais euh, mais il y a quand même aussi un côté européen qui est, qui est très présent et très euh, qui est, qui est très le, fin, le, le niveau est très sur, euh, soutenu avec par exemple je pense à ben, l'italienne la turque mais bon bien sûr euh, l'Espagnol qui bon est numéro une mondiale et, et championne olympique donc ouais. Euh, donc ouais ouais il y, y a quand même déjà rien qu'au niveau Europe euh, c'est presque le podium des mondes donc euh, donc ouais ouais au niveau européen on, on a on a un sacré niveau quand même et c'est vrai que la France on est quand même aussi une grosse nation euh, depuis depuis plusieurs années maintenant ouais
0: d'accord. Il y a d'ailleurs cette compétition à Coubertin, est-ce que c'est quelque chose qui est récurrent, qui permet peut-être cette médiatisation du, enfin, faire parler du karaté au moins une fois par an. Euh...
1: Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Au début, on... Donc, on faisait partie de la première ligue, des karaté one, et aujourd'hui on est sorti, mais on reste quand même l'open de Paris, et c'est quand même un open où il y a, énormément de monde, de de une belle concurrence et, et bon en plus à domicile déjà, enfin moi j'adore ça et, et puis euh, c'est tellement bien organisé quand c'est chez nous, euh, c'est pas enfin et puis en plus c'est vraiment enfin tout le monde le dit, hein, c'est pas ouais. seulement nous les Français, euh, c'est quand même aussi une évidence que quand les compétitions sont organisées en France euh, c'est c'est quand même les les meilleurs.
0: T'as pas encore réussi à mettre en place une compétition en Corse chez toi à Ajaccio euh,
1: Papa l'a déjà fait les, des, une million cup. Euh, papa l'a déjà fait. Euh, non, mais après c'est vrai que c'est malheureusement ça reste compliqué le côté insulaire, ça coûte cher aussi. Ouais. Euh, bah, nous on, on, on le vit au quotidien, hein, donc euh, donc euh, je comprends que pour faire un championnat de France ou pour décentraliser tout ça c'est ça devient vite plus cher, quoi.
0: Non, c'est sûr. D'ailleurs, on parle souvent. Hein. Tu mets souvent en avant euh, la Corse, donc euh, tu es très fier d'être d'être corse. J'avais lu que tu avais tes petits tes petites habitudes et toujours ta, ta bouteille d'eau euh, corse avec toi <rire> pour Exactement. tes compétitions.
1: J'ai toujours mon rituel. Voilà, le drapeau corse avec moi, généralement que j'accroche dans la chambre. Euh, ma, ma bouteille d'eau Corse. C'est clair que la Saint-Georges, elle me suit partout et, et je pars toujours... Euh, alors, euh, des fois, c'est pour ça que la valise, je suis toujours un peu récrac, mais euh, je pars toujours au minimum presque avec 3, 3 à 5 litres d'eau. Euh, je sais qu'on peut en acheter sur place, mais déjà, je, je tiens à ce que j'ai le jour J, j'ai ouais. ma, ma Saint-Georges. Voilà. D'accord. Donc... Euh, <rire> Donc voilà, c'est c'est comme ça depuis toute petite. Euh, c'est c'est mon identité aussi, c'est ma force. Enfin vraiment, euh, mon île me pousse. Les gens qui qui voilà qui sont derrière moi aussi sur cette île, euh, vraiment c'est c'est une force et euh, et je suis d'autant plus fière voilà d'être aujourd'hui euh, la, la numéro une franco-corse et, ouais. euh, et voilà c'est vraiment une force parce que il ouais. y a aussi les Corses mais il y a aussi euh, tous ceux qui sont euh, de ma nation et qui me portent énormément.
0: En tout cas, j'espère que Saint-Georges t'écoute et qu'il t'offre des, des bouteilles pour, pour voyager.
1: Oui, 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 tout à fait. Bon, ça va alors.
0: Euh, il y a quelques mois avant la compétition, euh, tu avais parlé sur les réseaux de, de ta maladie que, que tu as déclarée en 2019, donc la spond spondylarthrite. Euh, Est-ce est que tu peux nous en dire quelques mots Comment ça s'est déclaré Qu'est-ce qui l'effet que ça peut faire sur, sur ton corps et au quotidien
1: euh, au quotidien, c'est une maladie qui peut, euh, c'est considéré comme, euh, enfin voilà, c'est le service rhumatologie dans lequel dans lequel je suis et, euh, et c'est vrai qu'en fait sur du long terme, s'il n'y a pas de traitement, on peut aller jusqu'à la paralysie de certains membres. Euh, ma petite sœur donc a eu cette maladie bien avant moi et effectivement donc euh, sans traitement, elle sentait que la jambe commence à se paralyser et tout donc euh, donc du coup euh, c'est vrai que donc Laetitia ça a été découvert en 2016 pour ma part en 2019 c'est souvent en fait lié à un choc émotionnel euh, moi comme par hasard c'était en 2019 quand là je pense que la saison était enfin ouais c'était la saison vraiment la, la plus hard quand même où on enchaînait beaucoup de compétitions quasiment toutes les semaines euh, est-ce que c'est ça qui a été le déclencheur je ne sais pas mais en tout cas euh, c'est vrai que moi aussi je commençais à avoir euh, les mêmes douleurs que ma sœur euh, et donc du coup, alors moi par contre c'était localisé qu'au niveau de la sacroiliac, mais donc du coup, enfin c'était des, des charges électriques énormes dès que, ben, en plus comme il euh, y a énormément de rotation de hanche, des prises d'appui sur, euh, voilà sur sur la jambe, donc euh, en fait c'était, enfin euh, au bout d'un moment les anti-inflammatoires ne marchaient plus, mmh. et c'est à ce moment-là que tout de suite on a commencé à faire la prise de sang et on s'est rendu compte bah ben, du coup j'avais le même gène. Et on a testé quand même une infiltration parce qu'encore une fois, comme j'avais une douleur, moi, que localisée à un endroit, on a testé. Mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Et c'est là où, euh, en décembre 2019, il a fallu passer euh, au traitement.
0: D'accord. Et euh, c c ça t'empêche pas aujourd'hui de pratiquer euh, le karaté euh...
1: Absolument pas. Et je dirais même qu'aujourd'hui, je revis. Euh, c'est très rare que j'ai des douleurs maintenant. C'est euh, par exemple j'en ai eu, mais c'était très léger. C'était juste avant le TQO, le, quelques jours avant. Euh, et comme en fait souvent en fait tout est lié à, au, au psychologique aussi. Euh, et euh, comme il y avait certainement aussi une part de stress de, de, et d'envie de cette compétition, je pense que ça a un petit peu réveillé la douleur. Mais euh, mais ça n'avait rien à voir avec les douleurs que j'ai pu avoir auparavant quoi. Donc euh, et c'est vrai qu'on se rend pas compte. Euh, parce qu'en fait, j'ai envie de dire, c'est une maladie qui se voit pas. Oui. Et euh, on se rend pas compte des douleurs. Moi, moi, la première, quand ma petite sœur au début, elle se plaignait de tout ça. Enfin, euh, c'est pas que j'y croyais pas trop, mais j'avais l'impression qu'elle exagérait. Et pour avoir vécu, et, et je regrette presque mes propos, mais pour avoir vécu aujourd'hui mmh. ce qu'elle a vécu, euh, totalement pas. quoi. Moi, la première, où euh, je venais de me, de me faire une, mon injection et une semaine après, alors que normalement, c'est, je fais des injections tous les mois. Et là, en fait, une semaine après, j'ai eu une grosse crise de là où je pouvais plus marcher, je ouais. boitais. Position assise, j'avais mal. Couché, j'avais mal. Debout, n'en parlons pas. Et, euh, et le lendemain, plus rien, comme si de rien n'était. C'est vrai que c'est assez... Euh, voilà, c'est marquant c est, c est quand même, cette maladie, parce qu'encore une fois, comme on le voit, on le voit pas, on s'en rend pas compte. Bien sûr. Et euh, en tout cas, moi, ce traitement a quand même changé ma vie. Le... le le professeur sur Marseille, elle, elle le savait à chaque fois, je lui parlais des Jeux Olympiques, des Jeux Olympiques, elle m'a dit, bon Alexandra, on va passer au traitement. Alors, c'est vrai que ça a été un coup dur pour moi, quand même, psychologiquement, mais elle me dit, mademoiselle Ferrat, je vais me parler que de ça, des JO, des JO, donc okay. elle me dit, écoutez, mais moi, tout de suite aussi, ma première question, parce qu'à la base, j'aime pas trop prendre de médicaments et tout, je préfère, comme on dit, soigner le mal par le mal, ouais. voilà, celui-là, je pouvais pas. <rire> et euh, j'avais dit, est-ce qu'après les Jeux Olympiques, je pourrais arrêter Elle m'a dit, oui, pas la prison. Donc là, j'ai eu un rendez-vous avec elle. Bon, bien sûr, je peux pas arrêter un traitement comme ça. On va essayer d'espacer, justement, mes, mes injections ouais. pour voir euh, passer de un mois à un mois et demi et si tout se passe bien à deux mois et voir peut-être... Euh, parce qu'il peut y avoir des rémissions, voilà. Certains... Alors, j'espère en faire partie vu que les douleurs, en tout cas, aujourd'hui, ne sont plus présentes. Donc, voilà. Ouais, on c'est un autre combat aussi à mener ouais. et euh, même s'il se voit pas, euh, ça reste quand même aussi une maladie euh, assez assez douloureuse et assez importante.
0: Ouais, on a eu l'occasion, j'ai invité euh, Mathieu Thomas, donc, qui est un parabadiste euh, 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 sur le, le podcast du Café des Sports et c'est vrai qu'on parle, alors lui il a un handicap, mais qu'on parle d'handicap invisible et c'est vrai que c'est des choses où bah, personne ne le voit, mais en fait on a quand même une, 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 des, des souffrances, des douleurs. Euh, J'imagine que c'était important pour toi peut-être de pouvoir en parler, peut-être de pouvoir mettre en avant cette maladie que ça peut aider à la recherche.
1: Oui, tout à fait. C'était important pour moi. Alors euh, depuis 2019 à la base quand même je le alors pas que je le cachais c'était pas non plus un secret d'état. Quand on m'en parlait, euh, euh, si certaines certaines personnes me posaient des questions, je je pouvais répondre de manière très naturelle. Mais c'est vrai qu'au début je voulais pas l'exposer sur les réseaux parce que euh, je voulais pas véhiculer une image de D une, d une, de quelqu'un de faible alors que mm -hmm. pas du tout, au contraire, même si c'est un combat aujourd'hui, ben, c'est aussi une force dans, euh, c est, c est, ça prouve aussi mon mental aujourd'hui et, et un combat encore que je dois mener et j'ai toujours dit voilà si, si je, je parle de cette maladie c'est pour une cause, moi j'ai pas envie de me faire plaindre, j'ai pas envie qu'on dise oh la pauvre, non non c'est euh, au contraire pour montrer que euh, je suis athlète de haut niveau et pourtant ben, j'ai cette maladie et, euh, et voilà, et qu'au final on peut arriver à tout une fois qu'on a la volonté ben, un peu comme, comme tout à l'heure, je disais pour atteindre ses rêves, donc euh, voilà, on peut, on peut vaincre aussi cette maladie, il y a des traitements et, et voilà, donc c'était un peu, euh, pour moi c'était la condition, j'en parlais que si il voilà, y, avait, y avait quelque chose à défendre et c'est pour ça que je me suis rapprochée d'une association pour, euh, voilà, pour être porte-parole oui, porte et, et au contraire montrer, euh, partager mon expérience ouais. de, de, voilà, de certaines personnes qui, qui n'oseraient pas ou voilà, de, parce que c'est vrai qu'on on aurait tendance justement avec cette maladie à à rester sans rien faire et en fait c'est encore pire c'est au plus on fait au plus les douleurs euh, arrivent et euh, alors c'est vrai que des fois malgré la douleur il faut se faire violence et euh, et quand même s'entraîner ou bouger et euh, mais à force à force au bout d'un moment euh, j'ai envie de dire enfin on, on, voilà on arrive à à combattre contre tout ça avec des traitements aussi et, et pour moi voilà c'était c'était aussi un autre combat à mener mmh. et à montrer que on pouvait y arriver malgré tout
0: non mais c'est un beau, je pense que un beau message et c'est important de, bah voilà, ça peut aider des personnes à se dire, bah voilà, il faut continuer à, à se battre, faire du sport à côté qui, bah, en fait, voilà, c'est l'essence le, de la vie qui permet de, bah de d'être mieux dans son quotidien. Donc voilà, je pense que un message ça. très important et c'est bien que tu aies pu le faire. Euh, pour terminer, j'aimerais bien te poser quelques questions que j'ai l'habitude de poser à, à mes invités. Euh, Est-ce qu'il y aurait une citation qui, qui t'accompagne au quotidien, pour te, qui te motive?
1: Ouais, il y en a une que j'aime beaucoup, c'est pour être euh, le meilleur, affronte le meilleur. Ou alors, il y en a une autre aussi que j'aime particulièrement, c'est il est difficile de battre quelqu'un qui n'abandonne jamais. Voilà. Ah. Euh, souvent, on a essayé de me mettre des bâtons dans les roues et, euh, mais je me relève quoi qu'il en soit et, et je sais que, voilà, je, je reste focus sur les objectifs.
0: Et est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive que tu admires particulièrement pour son parcours, sa carrière? Teddy Riner. Ouais.
1: Il est juste monstrueux. J'ai pu le croiser, euh, par exemple, au Tekyo parce qu'il est venu voir la compétition et euh, il est monstrueux dans tous les sens, déjà. Enfin, De, de par son gabarit, ouais. mais de aussi son palmarès, c'est juste une montagne. Et, euh, et, et... Déjà, j'étais très très déçue pour lui qu'il qui fasse pas encore champion olympique, mais mais euh, ça reste quand même aujourd'hui un grand monsieur dans l'histoire euh, ouais. du judo, mais aussi dans l'histoire du du sport en France et pas que. Euh, donc voilà, c'est c'est un bel exemple euh, et enfin euh, voilà et puis au final il, il fait troisième, c'est normal qu'il soit déçu, mais derrière il va quand même aussi chercher l'or en équipe, mmh. donc euh, donc vraiment euh, sans hésiter Teddy.
0: Ouais, ok, un bel exemple. Ouais. <rire> et euh, et est-ce que, comment tu imagines ton, ton rapport au sport, peut-être dans 10 ans, 15 ans, est-ce que tu penses toujours pratiquer Est-ce que tu as envie peut-être d'enseigner le karaté euh, à d'autres personnes
1: alors j'enseigne déjà euh, ouais. depuis mes 18 ans là-bas, j'étais entraîneur régional. Alors c'est vrai qu'après là depuis deux ans, j'ai dû le mettre en stand-by par rapport aux jeux olympiques, mais je continue à être coach malgré tout, à donner des cours particuliers ou même à animer des stages. Et enfin euh, voilà, enfin moi mon rapport avec le sport, enfin avec le karaté, ça changera pas quoi. C'est 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 en moi, c'est c'est aussi ma vie et euh, au contraire, j'aime transmettre, j'aime j'aime faire partager mon expérience et, et moi j'aime la performance. Donc euh, donc voilà, je, là où je, je m'occupe essentiellement de, de compétiteurs, mais euh, pourquoi pas donc bon à l'avenir encore euh, je dirais moi m'étendre sur sur ce domaine-là et après je sais qu'aussi il y a le club familial donc oui. euh, voilà donc il y aura aussi le club euh, à prendre enfin euh, voilà à prendre la relève une fois que papa et maman aussi mmh. euh, seront à, seront à la retraite.
0: est-ce qu'il y a d'autres sports que tu as envie de découvrir d'autres euh, projets que tu peux avoir
1: Enfin, je suis une passionnée vraiment de sport de manière générale. Euh, c'est vrai que enfin, je, suis, je suis partante pour tout. Euh, euh, mais vraiment, en fait, je le disais tout à l'heure, j'ai découvert l'haltérophilie mmh. euh, et c'est vraiment une discipline que j'ai adorée. J'ai ai beaucoup aimé pendant longtemps le crossfit. Et, et en fait, l'altérophilie, c'est euh, enfin, vraiment... J'adore la muscu, mais l'altéro aussi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc, euh, je pense que même si demain, j'arrête ma carrière... Euh, de karatéka enfin, en tant que compétitrice oui. je resterai quand même bon, déjà forcément de, dans ce milieu là mais euh, je resterai aussi à, à faire de, de la musculation de l'altéro parce que je me régale et euh, pour moi c'est absolument pas une contrainte
0: ouais, ok super bah écoute merci beaucoup Alexandra c'était un vrai plaisir d'échanger avec toi et on va continuer à te suivre et on espère qu'il y aura des, des beaux résultats dès le mois de novembre en tout cas merci beaucoup Merci à tous d'avoir suivi cet épisode et merci au talentueux Raphaël Goldman pour la musique. Nous sommes ravis d'avoir pu partager avec vous le parcours de notre invité. Pour terminer, et si vous souhaitez nous soutenir, n'oubliez pas de vous abonner, de noter ce podcast 5 étoiles et en parler autour de vous.